1: Mein Name ist Erik. Und mein Name ist Janik. Und dies ist Folge 97 des Podcasts. Thema heute ist natürlich das 2 zu 1 des VfB beim SV Werder Bremen, das nur ein paar Stunden zurückliegt jetzt. Und dafür haben wir uns wie üblich zwei Gäste eingeladen. Zum einen einen Fan des SV Werder, nämlich den Ulf. Hallo Ulf. Moin. <lacht> klassisch, klassisch Norddeutsch. Und zum anderen natürlich wie immer auch einen VfB-Fan, das ist diesmal der Ibrahim. Hallo Ibrahim. Hi. Ja, und bevor wir auf dieses schöne Spiel, also zumindest für die äh, für drei Viertel der Runde heute schönes Spiel, äh, kommen, wollen wir natürlich erstmal unsere Gäste vorstellen. Erik, Janik, wer von euch möchte es heute übernehmen?
0: Ja, ich kann das mal übernehmen. Erik ich bin darf, ja genau. Da. Also fangen wir erstmal mit dem Gäste-Fan an. <lacht> Hallo Ulf, ich kenne dich ja, aber unsere Hörer kennen dich ja vielleicht noch nicht oder weiß nicht, ob du Social Media bist, du ja nicht so sehr aktiv wir haben ja immer drei Fragen an unsere Gäste und die erste Frage an dich lautet, was war denn dein erstes Spiel, was du im Stadion gesehen hast?
2: Das erste Spiel kann ich kann ich gar nicht sagen. Die ersten Spiele, zu denen ich alleine gefahren bin, das weiß ich noch, das waren die We-Cup-Spiele. Ich glaube 2001, 2002 irgendwie muss das gewesen sein. Die haben in Oldenburg stattgefunden, ich komme eigentlich aus Bad Zwischenahn. Das ist nicht so weit, da konnte man mit dem Fahrrad hinfahren. Das waren die ersten Spiele, ja. Das war schon schon Werder, also du warst schon immer ja, Werder-Fan, ja, ja, du hast da in deiner ja, Nähe... Ja. Ja. Natürlich, komm, komm da oben her, bin als Bremen-Fan geboren, ne?
0: Ja, kann ja sein, du hast vielleicht erstmal HSV probiert und dann doch Werder... <lacht> das, den, den, den Verein kenne ich nicht, ich weiß nicht, was das ist. Ja, die sind auch jetzt nicht mehr auf dem Radar, ne? Ähm, hast du denn, oder sammelst du Trikots oder was waren so dein erstes Trikot, war da vielleicht sogar ein Name drauf oder... Sammeln,
2: sammeln nicht... Äh. Dann kann ich sagen, Basler. Ähm, Mario oh. Basler, boah sie sagen keine gut. Ahnung. DBV, <lacht> DBV Wintertours. Ich <lacht> glaube, was also war das 2004, 94, 95, 96, irgendwas ja, in der Richtung wahrscheinlich. Sein. Ein bisschen
1: her. No.
0: Da muss ich doch direkt mal unseren Co-Experten Janik fragen. Janik, was meinst du? DBV Wintertour mit Basler, das ist muss doch was wert sein, oder? Janik? Oh. Äh. Ja. Ich bin noch da. Ach so. Alles gut. Hast
4: du die Frage gehört, oder? War jetzt leider, nur abgehakt, leider nur abgehackt. Leider nur abgehackt. Meine Technik scheint noch
0: nicht ganz da zu sein. <lacht> äh, der Ulf hat gerade gesagt, sein erstes Trikot war DBV Winterthur mit Basler drauf. Äh, was meinst du als Trikot-Experte? Ist das was wert?
4: Ja, sicherlich. Also, da gibt's, also, so Trikots aus den 90ern, die haben einen hohen Stellenwert. Und es gibt ja diese Sammler. Und je besser der, der Zustand ist,
2: umso hochwertiger. Also ist der
0: viel Zustand, viele Bierflecken, Blutflecken von Schlägereien?
2: <lacht> Nein, zu dem, zu dem Alter noch nicht, aber das wurde natürlich dann beim eigenen Spielen und beim Fußballtraining getragen. Also ich glaube, das hat keinen Sammlerwert mehr.
0: Okay. <lacht> und wenn du mal wieder in der alten Heimat bist, Bremen, ja, hast du da einen bestimmten Platz im Stadion oder guckst du, dass du irgendwo von jemandem eine Karte bekommst? Wie läuft das?
2: Nee, nee, ich habe meine, hab meine Dauerkarte, außerdem ich 14 bin, glaube ich. Ähm, Stehplatz, Ostkurve, ganz klassisch. Ja, gut.
0: Das waren dann auch schon die schwierigen drei Fragen an dich. Jetzt kommen wir mal zum Ibrahim. Er kriegt die gleichen Fragen. Ähm, was war dein erstes Spiel? Hoffentlich auch äh, VfB im Stadion oder war das noch eine andere Mannschaft?
3: Äh, nee, es war auch tatsächlich der VfB. Ähm, ich glaube, ich war sechs und ich glaube, es war das Derby gegen Freiburg damals. Ich war so frech und habe vorhin mal kurz nachgeschaut. Ich glaube, es waren 4-2. Elber, zwei Tore.
0: Jetzt weiß ich allerdings nicht genau, wie alt du
1: bist. Das weiß ich. ich kann jetzt nicht genau einschätzen. <lacht> Spiel. wenn es Elber war, 36, war dann kann nicht. 96, Ich würde gerade ja. okay. würd sagen, Elber <lacht> schränkt das Ganze schon ziemlich ein. <lacht> <Ja>.
3: <lacht> ähm, dein, dein erstes Trikot? Ja, das war auch äh, derselbe Mensch.
0: Der Giovanni. Okay. Also, äh, genau. Hat sehr angetan gehabt, merke ich schon. Ja. Mhm. Und, ähm, sollte jemals wieder Corona das zulassen, dass du ins Stadion gehst? Hast du da einen speziellen Platz? Du wohnst ja in Berlin. Kommst du manchmal noch hierher und gehst ins Stadion? Oder?
3: Ja, doch. Also oftmals halt zu Weihnachten natürlich so oder zu anderen äh, Festivitäten bei mir. Und dann versuche ich jetzt mittlerweile, wenn man natürlich erwachsen ist, kann man das sich auch schön in die Kurve stellen. Ne? Das konntest du als Sechsjähriger nicht
0: unbedingt immer machen.
1: <lacht> <Das ist ja lacht> ähm,
0: genau. Okay, dann gebe ich mal zurück zum
1: Lennart. Genau, eine Frage fehlt noch: Wie bist du denn VfB-Fan geworden, Ibrahim?
3: Ähm, ja, ich bin letztendlich da unten in der Region groß geworden, ähm, genau, und habe auch immer auf einem typischen schwäbischen Dorfereinheit halt gekickt in der Nähe von Backnang. <lacht> genau, in Baggener. Und ähm, ja, bei uns gab es gar keine Frage, was für ein Fan man ist. Es mhm. also, war eigentlich immer rhetorisch.
1: Ja, ah, sehr gut. Gut. Genau. Dann bli blicken wir doch mal auf das äh, Spiel heute. Und schauen wir zuerst mal auf die Aufstellung. Kaleicic, Kaleicic Diesmal wieder von Beginn an. Äh, letztes Mal hatten wir dann Förster äh, dahinter. Statt die Davi, weil der verletzt war, der war die heute auch mal, auch nochmal verletzt. Stattdessen, äh, stand Kulibali in der, in der Reihe dahinter oder um Kaleicic herum. Janik, wie fandest du die Aufstellung, als du diese gesehen hast?
4: Zunächst um, einmal fand ich sie auf den ersten Blick ganz gut, um, mit Karlajcic, um, einen vorne, der so ein bisschen die Bälle festmachen kann. Um, bei den Bremern war ja auch der ein oder andere größere Spieler gesetzt in der Startelf. Und die anderen Sachen haben mich jetzt nicht arg überrascht. Um, es war ja im Vergleich zum Bayern-Spiel eigentlich nur diese eine Umstellung, mhm. Karlajcic von Anfang an, sonst war ja alles beim Alten. Genau. Und Daher bin ich eigentlich frohen Mutes äh, reingegangen. Und wie gesagt, ähm, diese Umstellung auf Kalejic habe ich eben damit für mich begründet, dass eben bei Bremen auch der ein oder andere Riese da hinten in der Abwehr steht. Ja, oder von ja. der Bank auch kommt. Da kam er dann von der Bank, kam er auch zwei große Brocken dann.
1: Ja. ja, guten Mutes bin ich auch ins Spiel gegangen. Und dann lief die erste Viertelstunde und Bremen war unglaublich intensiv, hat unglaublich viel gepresst. Ulf, spielt ihr immer so? <lacht>
2: Ähm, ja, was heißt immer, also wir haben uns das, glaube ich, in den letzten Spielen immer haben wir es immer ganz gut gezeigt, dass die ersten zehn Minuten, Viertelstunde, ähm, dass wir da durchaus auch über eine gewisse Physis versuchen, ins Spiel zu kommen und, und ein Pressing zu machen. Das hat auch ganz gut geklappt, aber ähm, ja, es hat nicht gereicht. Ne? Wir, wir haben nach, nach einer Viertelstunde haben wir das Spiel einfach aus der Hand gegeben, Ja, durch, durch individuelle Fehler, würde ich einfach mal sagen. Ja, zu viele Fehlpässe ja, und ähm, hm. schade eigentlich, aus Bremer Sicht auf jeden Fall. Ja. Stuttgart ist natürlich auch gut gemacht. Ja. Also ähm, wie der, Janik wie der, ähm, eben schon sagte, der Kalajdzic, der hat die Bälle sehr gut festgemacht und dann mit Kuli Bali vorne ähm, relativ schnell und, und stringent nach vorne gespielt, denke ich. Mhm.
0: Ja, also oh, ich habe ich hab schon gesehen, dass wir bei Zeiten, also wir im VfB, dass wir bei Zeiten in Rückstand geraten. Also es sah so druckvoll aus, diese, diese Anfangsphase. Ich habe auch noch einen Ulf in WhatsApp geschrieben, so, ey, ich sehe das schon, es ist klein, also, Weil da war so viel Glück dabei, dass sie von Werder bei uns nicht reingegangen sind und umgekehrt war, hat, hat, haben wir nicht so richtig Punch nach vorne gehabt. Also, es war wirklich nur ein Spiel auf ein Tor. Und ich habe gedacht, okay, irgendwann passiert es einfach, weil die Abwehr hat heute schon ein bisschen gewackelt bei uns.
3: Ja, es war auch überraschend, dass die Bremer so hochgepresst haben. Ne? Das war eigentlich mhm. so ein bisschen das Spiel vom VfB. Ja. Und man hat auch irgendwie das. Gefühl gehabt, dass sie die ersten fünf Minuten gar nicht richtig reingekommen sind.
1: Ja, ja, also Das, das haben aber die letzten Spiele immer, Entschuldigung. Mm, nee, ist Ich wollte nur sagen, ich fand es unglaublich anstrengend. Also ich hab, hatte einer Viertelstunde, hätte ich gesagt, schon keinen Bock mehr, weil es einfach so anstrengend weil der, weil der VfB wirklich gar keinen Fuß auf den Boden bekommen hat. Und das war wieder so eine Phase, war, wie wir sie in der Vergangenheit gegen Frankfurt oder gegen Hoffenheim schon direkt nach der Pause hatten, dass ein Gegner richtig mm. auftreten und war es halt diesmal am Anfang. Und VfB mit vielen Fehlpässen dann auch gerade im Mittelfeld immer diese immer einen Schritt zu spät gekommen, um sich die Bälle zu holen. Und das fand ich echt schon, echt, ja, ich fand es aber anstrengend. Ich hatte schon <lacht> keinen Bock mehr auf das Spiel nach den ersten 15 Minuten. Osako hatte eine Chance, ähm, Sosa hatte eine Chance. Ah ja, aber VfB konnte sich generell wenig entlasten. Und äh, dann wurde das Spiel ein bisschen ausgeglichener. Janik, findest du dann, die Mannschaft hat sich so ein bisschen, so bisschen freigekämpft oder hat Bremen nachgelassen? Woran lag das deiner Meinung nach? Und
4: beides so ein bisschen. Ich muss auch dazu sagen, ich glaube, der Knackpunkt bei Bremen war heute auch so ein bisschen diese letzte Konsequenz in der Offensive, also mhm. die Chancenverwertung. Weil ich glaube, wenn Osako den macht und den muss er meiner Meinung nach auch machen, dann läuft das Spiel auch ganz anders. Aber zurück zu deiner Frage. Ja, ich glaube schon, dass wir uns so ein bisschen gewurstelt haben, reingekämpft haben in diese Partie und dann eben durch diesen glücklichen Umstand, dass dann eben dieses Foul passiert mit dem Elfmeter dann auch in Führung gehen, das hat dann glaube ich den Bremer noch so ein bisschen in der ersten Halbzeit zumindest ein bisschen in den Stecker gezogen und ja es war von beiden so ein bisschen würde ich jetzt sagen so kurz nach dem Spiel
1: mhm. Ja, dann kommen wir doch mal direkt auf das, auf ja, das ich, ich denke, mh, ja.
2: Entschuldigung, ich denke, ich denke, wir haben aber auch eingeladen. Also nach dem, nach dem wirklich guten Anfang mit dem Pressing waren da einfach zu viele individuelle Fehler. Ich habe das innerhalb der ich weiß nicht, 20. 25. Minute zwei, drei Fehlpässe von Eggestein im Mittelfeld. Pavlenka der da einmal unter Druck gesetzt wird und mhm. das Ding wegknallen muss. Also, mhm. Da waren wirklich individuelle Fehler nachher drin, die dann Stuttgart stark gemacht haben, ja, ganz klar.
1: Ja, ja. ja, dann kommen wir doch mal gerade auf, ähm, auf das 1 zu 0. v meter. Endo, also der VfB fand ich eigentlich ein ganz guter Angriff, auch vorher. Endo geht in Strafform, wird von äh, Tai Chong am, äh, am Fuß berührt. Äh, und der Schiedsrichter will zuerst erst weiterspielen lassen, kriegt dann, glaube ich, vom Linienrichter den Hinweis, dass da doch was war. Äh, und pfeift dann doch Elfmeter. Ich, für mein Gefühl, also klar, die Berührung ist da, das hat man einen ganz deutlich gesehen. Für mein Fußballgefühl war es irgendwie ein bisschen wenig äh, für einen Elfmeter. Erik, wie, wie fandst du es? Also klar, regeltechnisch kann man es vertreten, aber ich fand es so ein bisschen so. Das war halt nur so ein kleiner, nur so eine kleine Berührung. Ja, das, das war ähnlich? wirklich
0: Glück. Glück, dass wir das bekommen haben, den Elfmeter. Also man kann es nicht anders sagen. Also richtig verdient war es nicht. Was mich ein bisschen gewundert hat, dass Endo plötzlich da vorne. Also ich habe das guckt. Moment, wer ist denn jetzt gerade gefallen? Das mhm. Endo, Für ja? auch okay. ein bisschen Weil, ja, <lacht> Dass der sich da so durchtankt bis da vorne und dann, ja, hat mich sehr gewundert. Und ja, ich habe, ja, es war dann echt Glück. Wir hatten letztens viel, viel, viel Pech mit diversen Schiedsrichterentscheidungen. Jetzt hat man mal Glück gehabt. Ich meine, es war alles vertretbar. Ja, nimmt man halt dann gerne mal mit. Mhm. Ja.
2: ja, also ob es jetzt nur Glück war... Du darfst im 16er so nicht agieren, ja. Das ist einfach dem Alter vom Chong vielleicht auch in seiner mangelnden äh, Defensivqualitäten geschuldet. So darfst du da nicht reingehen,
1: ja. Ja, Der stand ja heute sowieso ein bisschen häufiger im Fokus der Chong. Also zumindest ähm, hat, er, hat der Kommentator mhm. ihn, ihn häufiger mal genannt, weil er doch immer mal, also sowohl positiv offensiv, aber auch negativ, ähm, ist auch häufiger mal in, in Erscheinung getreten einfach. Und ja, da ist es, also du kannst mit dem Fuß nicht hingehen äh, und wenn du den Ball nicht triffst und den Spieler triffst, dann ist es halt elf Meter. Aber ähm, ja, ich fand so für mein Gefühl, dachte ich so, ja, das ist schon. Das kann man schon gut mitleben, mit dem Elfmeter als VfB-Fan. Äh, und dann habe ich mich <lacht> gefragt, wer schießt denn denn jetzt? Denn äh, Nicolas Gonzales ist ja nun leider immer noch verletzt, beziehungsweise war, war für das Spiel heute noch nicht fit. Dann hat war Duka, äh, ist angetreten und hat einen reingemacht. Hattest du Angst, dass er den verschießt, Janik? Oder warst du dir sicher, dass er den reinmacht? <lacht> Ein
4: bisschen. Ich habe immer Angst, wenn vfb spiele zum Elfmeterpunkt ja, geht. Genau so. <lacht> nee, also ich muss sagen, man sieht ja dann auch bei Sky oder in der Fernsehübertragung dann auch immer in Nahaufnahme in HD das Gesicht und da hat er schon einen entschlossenen Eindruck gemacht. Mhm. Und er hat den dann ja auch wirklich sehr souverän verwandelt und er hat ja auch in der in Liga zweimal den einen oder anderen einen Elfer geschossen, wenn ich mich recht erinnere. Und von daher, ich, ich hätte eigentlich damit gerechnet, dass Castro zum mhm. Punkt geht als Kapitän. Aber letztendlich, ähm, Silas hat das gut gemacht. Und ja, fand ich auch. War heute ja auch sicherlich einer der entscheidenden Faktoren, wenn nicht sogar der entscheidende Faktor in unserem Spiel.
1: Ja,
0: das, das mhm.
1: kann man eigentlich schon fand, sagen.
0: Ich fand das auch ganz angenehm, dass der ohne dieses Shishi, was da der González immer macht, also ohne dieses Zögern, <lacht> Ja. Diesen Breakdance da. Einfach wirklich ganz Und wirklich ex extrem gut platziert. Also so halb hoch, wie das es machen sollst. Ja, und nicht irgendwelches, irgendwelche Faxen da. Ich fand es echt gut. Ja, ja, zum
1: Shishi kommen wir später noch. <lacht> 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 nee, ich fand auch ziemlich gut. Was, was mir noch aufgefallen ist, ich weiß nicht, war das, das Toprack, der sich da noch vor dem Elfmeter, an den Elfmeterpunkt gestellt hat? Ich war ein bisschen irritiert zwischendurch. Ich weiß nicht, Ulf, hast du das ich hab, doch. Ich habe
2: es gar, gar nicht gesehen. Nee, habe ich gar nicht vor Augen. Okay, also, ich irgendwer. noch reklamiert hat, da ja, aber. aber ja, ich, irgendwer
0: war der halt, Moment, wo sich der Ulf die Hände vors Gesicht war, gehalten hat, wo <lacht> der entweder kam. Es,
4: es war tatsächlich so irgendwo ja, ja. Aber, ja, das sind halt so diese kleinen Spielchen, mein Gott. Also, das, das finde ich jetzt noch
2: okay. Ja, für ja. Film. Muss, muss aber nicht sein. Also, was soll das, die uns so ein Fußballspiel spielen? Das fängt mit bunten Schuhen an und dann geht das über dieses Rumgeliege und diese Krabbelstunden da auf dem Platz und dann oder sowas. Ja, und, und die Aktion von Silas nachher. So ein Fußball spielen die Jungs ja, und sich darauf konzentrieren.
1: Na. Gut, kommen wir gleich noch zu. Jetzt äh, gucken wir erstmal noch ähm, in die Halbzeitpause. Da kam dann Pascal Stenzel für äh, Konstantinos Mafropanus. Mafropanus wurde ja letzte Woche schon ausgewechselt. Ibrahim. Ähm, fandest du es gut, dass er ihn runtergenommen hat zur Pause? Er hatte ja schon gelb ähm, nach dem Foul und hatte auch glaube ich schon mal einen Ball ins Gesicht bekommen und ja, hat es schon gut gearbeitet in der ersten Hälfte. Wie, wie fandst du seinen Auftritt in der ersten Halbzeit?
3: Ja, also ich muss sagen, ich habe das erste Mal so richtig festgestellt, dass er eigentlich, wenn er will, auch ein ganz guter Kicker ist. Das war, äh, glaube ich, so diese die Szene, wo er ähm, die Ecke noch geklärt hat, äh, zur Seite raus, wo man so ganz gut gesehen hat, dass er ganz relativ stark am Ball ist. Aber ich muss auch sagen, dass er tatsächlich auch, nachdem er den Ball äh, bzw. den äh, Fuß ins Gesicht bekommen hat, dass er... Ähm,
1: Schlüsser Fuß ja, von Osaka, ja. Oder?
3: Genau, dass er ähm, mega verunsichert war und man hat auch so ein bisschen gemerkt, äh, er hat mehr Fehler gemacht und letztendlich auch die Abwehrreihen, ähm haben ihn auch nicht immer beim Aufbauspiel unbedingt direkt angespielt, mm. wo es, glaube ich, für den Trainer auch total Sinn macht, dass du ihn halt rausnimmst. Ne?
1: Ja, also ich hätte ihn auch rausgenommen. Ähm, ich weiß auch nicht, der war ja letzte Woche schon, wurde schon früher runtergenommen. Ich weiß nicht, ob es letzte Woche eine Vorsichtsmaßnahme war gegen die Bayern. Ähm, ja, also... War, denke ich, auf jeden Fall die richtige Entscheidung. Nur mal ein kurzer Rückblick auf die erste Halbzeit. Was mir aufgefallen ist, dass der VfB gerade am Anfang, also äh, als sie nicht durchgekommen sind, aber auch während der ganzen ersten Halbzeit unglaublich viele lange Bälle nach vorne geschlagen hat, was ja eigentlich untypisch für uns ist. Ähm, Janik, wie, wie fandst du das? Also ich so du, habe so ein bisschen das Gefühl, okay, wir spielen halt den Ball hoch und weit, weil wir zu Fuß nicht durchs Mittelfeld durchkommen. Äh, wie hast du es gesehen? Ja,
4: ein bisschen, ein bisschen planlos eigentlich. Ähm, wie du schon sagst, einem Hauptsache hoch und weit, aber ja, manchmal hat man eine Idee dahinter gesehen, manchmal nicht, manchmal waren es für mich Alibi-Bälle, schwierig, also irgendwie haben sie da so ein bisschen den Faden dann auch wieder verloren, hatte ich den Eindruck und haben einfach ja sehr kopflos gespielt.
1: Mhm. Ich meine, du versuchst natürlich immer Kalejdosch mit zu so aber und der ist dann hat ja dann auch irgendwann ein bisschen besser auch mit nach hinten gearbeitet, aber ja. ähm, er kann es halt alleine nicht richten. Ähm, und ja, ich fand es, fand auch ein bisschen ein bisschen einfach so. Also ich hätte auch keine andere Möglichkeit gesehen zu treffen in dieser, dieser Halbzeit für den VfB als eben durch den Elfmeter. Ähm, mhm. Muss ich ganz ehrlich sagen. Äh, ich ja. hätte jetzt nicht gewusst, wie wir sonst ein Tor hätten hätten schießen sollen, weil wir haben ja auch nicht schlecht gespielt, aber es war halt offensiv wenig bis nichts. Mhm. Und, und Bremen
4: war halt auch einfach ein ekliger Gegner, muss man ja. auch dazu sagen. Ja, ja, ja das, das fand ich auch. Einfach so.
1: Ja. Gut, äh, dann geht's los in der, in der zweiten Halbzeit und der VfB, fand ich, ist wesentlich besser aus der Hälfte gekommen, als er ins Spiel reingekommen ist, hat viele Bälle wieder abgefangen, hat, hat viel mehr Platz. Erik, was meinst du, was äh, Materazzo dafür für eine Ansage gemacht hat in der Halbzeit? Oder meinst du auch, wie, die gleiche Frage wie vorhin, war Bremen einfach ein bisschen nachlässiger?
0: Nee, ich glaube mal gar nicht, dass, dass jetzt der VfB da eine besondere Kabinenansprache bekommen hat. Ich glaube eher, Werder Bremen hat eine andere Ansprache bekommen, weil die kam doch deutlich anderes aus der Kabine raus, fand ich. Und äh, sind dann auch ein bisschen anders aufgetreten. Und da, dadurch hat sich irgendwie das ganze Spiel geändert. Ich fand jetzt bei uns gar nicht so viele Änderungen. Oder ich weiß nicht, Janik ist ja eher so der Taktikexperte. Was, was meinst du?
4: <lacht> oh <Gott>. <lacht> <lacht> ähm, ja, also... Ich fand ich es in der zweiten Hälfte ein bisschen kompakter von uns, ähm, aber ich glaube, an der Formation hat sich eigentlich nee, nicht viel geändert.
1: Nee, nee,
4: nee. Ähm, die Bremer haben ein bisschen ihr aggressives Pressing, also ihr hohes Pressing haben sie ein bisschen zurückgestellt. Ja. Das ist mir aufgefallen. Aber sonst eigentlich, eigentlich, sonst waren die Formationen gleich. Wie gesagt, der, die wechsel dann eben Stenzel für Mafropanos. Ja. Aber sonst nicht,
2: hat sich nicht viel geändert.
1: Ja. Ulf, wie, wie fandst du denn den Einstieg in die zweite Halbzeit von, von Werder?
2: Ähm, ja, ich glaube auch dem, dem starken Pressing der ersten 20 Minuten geschuldet. Also ich habe da auch ähm, den, den VfB stärker gesehen, ähm, als er aus der Kabine kam unverständlich für mich, warum warum Chong auf dem Platz geblieben ist. ja also mhm. Den den hätte ich auf jeden Fall rausgenommen, weil er einfach im Spiel nach hinten, nicht nicht wegen dem Fehler im 16 das kann mal passieren, aber im Spiel nach hinten ähm, nicht genug mitgearbeitet habe und nach vorne auch keine Ideen reingemacht hat. Das war sowieso ein generelles Thema. Fehlten einfach die Ideen nach vorne. Ja. Mhm.
1: Also was mir halt echt aufgefallen ist, dass der VfB, das, was Werder in der ersten Viertelstunde, in der ersten Halbzeit gut gemacht hat, hat halt unglaublich viele Bälle abgefangen, sicher arbeitet im Mittelfeld. Und das ist ja halt einfach das, worauf unser Spiel auch so ein bisschen baut, dass du dir diese Fehlpässe abfängst, dass du dir diese Bälle zurückholst äh, im Gegenpressing und dann halt schnell schnell umschaltest. Und das haben sie in der ersten in, in der ersten Viertelstunde der zweiten Hälfte, finde ich, dann wesentlich wesentlich besser gemacht. Ähm, dann gab es in der 60 eine Szene mit Gonzalo Castro und Jiri äh, Pavlenka, wo eine Flanke vorne in in 16er kommt, ich glaube von Sosa kam die. Pavlenka, äh, der hat ja in der ersten Halbzeit schon mal so, so einen Ausschlug, geht auch, fliegt raus, prallt mit Castro zusammen äh, und hinter sieht Castro gelb. Ibrahim, wie äh, kannst du das nachvollziehen, die gelbe Karte und wie hast du die, die Situation gesehen?
3: Also ich muss sagen, ich konnte es nicht 100% nachvollziehen, einfach weil man auch deutlich auch in der Wiederholung nochmal gesehen hat, dass er auch gar nicht komplett durchzieht. Ne? Mhm. Also er merkt es dann doch plötzlich, ist extrem überrascht von der Situation und äh, grundsätzlich war es jetzt auch nicht so, dass es komplett im Fünfer war. Also ich glaube, Kassow hat ihn halt einfach nicht kommen sehen und äh, wollte halt ganz normal an die Planke ran.
4: Mhm.
3: Also war für mich schon relativ
2: unverständlich. Ich weiß ja. nicht, wie es für euch war, aber ähm, ja. Nein, Pap Pavlenka kommt raus aus dem Tor, ist aus dem Fünfer raus und wenn man da zusammenscheppert, dann, dann passiert das, aber es ist keine gelbe Karte für mich, ne? mhm. auch.
1: Ja, also wie gesagt, für mich er, auch nicht, nein. Es ehrt ja Pavlenka, dass er den Ball da so rauskloppen will. Ähm, aber ähm, er, also es ist halt so, es erinnert mich so ein bisschen, wenn auch nicht mit den gleichen Folgen, an Castils mhm. gegen Gentner damals. Er kommt halt raus, halt nicht so hoch und diesmal ist er halt der, der Leidtragende. Ähm, mhm. Aber er kommt halt mit, mit Risiko raus, will ihn halt rausfausten und äh, ja, dann es halt. Ähm, warum? Also ich hab, ich konnte die gelbe Karte für Castro, in, in dem Fall in dem Fall auch nicht nachvollziehen. Äh, und Castro wurde dann direkt danach auch, auch ausgewechselt. Ähm, Clement kam für Kalaic rein und Förster eben für, für Castro. Janik, wie, wie fandst du Kalaic heute? Wir hatten ja vorhin schon gesprochen, ähm, wie wir die, wie du seine Aufstellung von Beginn an fandest. Wie, hm. wie hast du dann die 60 Minuten von ihm gesehen heute?
4: Es war okay. Ich hätte mir mehr Aktionen von ihm in der Box gewünscht, aber ich fand, man, man hat schon gesehen, in der einen oder anderen Situation, da hat er eben genau diese Aufgabe erfüllt, nämlich die Bälle festzumachen. Und ich habe es ja dann vorhin auch schon erwähnt, Bremen hat ja dann auch nicht gerade kleine Spieler nachgeschoben. Also da, da war das dann schon eigentlich ganz okay. Wie gesagt, er hätte vielleicht noch die ein oder andere offensive Aktionen mehr bringen können, aber sonst fand ich es in Ordnung. Schulnote 3 würde ich ihm jetzt geben. 3 bis 4.
0: <lacht> ich fand, das war so ein bisschen dieser, ich nenne es mal Mario Gomez-Effekt. Also man weiß, der ist groß und der, der kann Bälle reinmachen und hat dadurch auch ein paar Abwehrspieler immer gebunden, wenn er da vorne unterwegs war. Und dadurch genau. haben die anderen ein bisschen freie Bahn gehabt. Um, ansonsten fand ich ihn heute relativ unauffällig, weil er hatte halt keine besonderen Ballaktionen, wo man dachte, ja mhm. wow, oder so. Aber er hat einfach trotzdem viel getan fürs Spiel.
1: Mm.
0: Ja, das Genau.
1: Uh, uh, uh.
4: Also er, er, er hat schon Räume frei gemacht, gerade auch auf den Flügeln fand ich, weil er dann eben so zwei drei Abwehrspieler mal gebunden hat. Also
1: es war schon ganz
4: ganz okay von ihm heute.
1: Ja, ja. ja und ähm, Castro schon wieder früh ausgewechselt. Castro übrigens auch mit der fünften gelben. Äh, das heißt, er ist jetzt gegen Dortmund gesperrt. Äh, deswegen das macht die gelbe halt umso, umso ärgerlicher wobei ich mir dann auf deiner Seite frage, ob es halt besser wäre, er fehlt gegen Dortmund, als wenn er gegen Union äh, dann am, am Dienstag fehlt, wollen <lacht> wir ihn vielleicht noch mehr brauchen, weil gegen Dortmund vielleicht das Spiel, äh, also gegen Dortmund macht es vielleicht keinen Unterschied, keine Ahnung. Aber heute? Muss man nicht gewinnen. Ja, genau. hey, ich wie fandst du den Castro heute? Ja, genau. Wie fandst du den Castro heute? Der wurde, also wie gesagt, der wurde ja schon letzte Woche relativ früh ausgewechselt und war da war da nicht so happy drüber. Wie fandst du ihn heute?
3: Ich muss sagen, ich fand, ich fand, ihn jetzt auch nicht so super prickelnd. Also er hat das nicht so, das irgendwie das Problem bei Castro ist so ein bisschen. Ich habe das Gefühl, er hat entweder saustarke starke Spiele oder mhm. so welche, wo er irgendwie nicht so richtig auffällt. Also ähm, bei manchen Situationen, also ich muss ganz ehrlich sagen, als wir auch vorher mit den Elver gesprochen haben, ich wäre bei Castro beim Elver nicht so nervös gewesen tatsächlich. Hm. Aber ähm, muss sagen, dass er heute kein, kein wirklich gutes Spiel gemacht hat. Also da waren auch schon viele Fehlpässe mit dabei und äh, er hat doch einfach nicht so den typischen Lenker gemacht, den er sonst immer gemacht hat. Und vielleicht kam dadurch auch ein bisschen so die Planlosigkeit äh, auch vom VfB insgesamt so ein bisschen ja. mit dazu. Ja, ja, Weil ich glaube, glaub wenn die Davi fehlt, so dann muss er eigentlich noch mal eine Schippe drauflegen und kann halt eigentlich jetzt nicht so so gar nicht in Erscheinung treten. Ja,
1: ja das gut. hatte ich
0: eine Achso, hm. mach du
1: erstmal. Nee, ich wollt, wollte nur sagen, dass das Gefühl hatte ich auch, dass halt gerade auch die diese Phase in der ersten Halbzeit, dass halt auch er da keinen Unterschied machen konnte und nicht für Entlastung sorgen konnte. Das ist mir auch aufgefallen, aber jetzt zu Erik.
0: Ja, so also ungefähr sowas wollte ich auch gerade sagen. Also wenn er ein gutes Spiel macht, dann, ähm, dann nimmt er halt diese Nervositäten aus der ersten Halbzeit, wo wirklich sehr, sehr viel Chaos war, wo, wo es einfach so hin und her ging. Da ging ja der Ball schneller hin und her wie beim Tennis. Mhm. Ähm, dann nimmt er da einfach wirklich mal ein bisschen das Gas raus und sorgt dafür, dass die jungen Spieler mal ein bisschen die, die Sicherheit bekommen, erstmal in das Spiel reinzukommen. Und das hat halt irgendwie völlig gefehlt. Also da hätte ich von so einem Routinier erwartet, dass er, dass er da ein bisschen das erkennt, so, hey, jetzt muss man hier was tun. Sonst mhm, war er sehr chaotisch am Anfang.
3: Ja, und auch bei den Abschlusssituationen hätte ich mir auch mehr Unterstützung von ihm gewünscht. Weil ich fand schon, also wenn man sich die ganzen Torschossen vom VfB anschaut, Fand ich schon erschreckend, was für Bälle da zum Teil aufs Tor gelandet sind. Ja. Also mit wie wenig B und Co. Ne? Also man, da hätte man schon mal wirklich so, Mangala hat so ein bisschen das Ganze versucht, ne? hm. Aber da hätte man sich schon mal gewünscht, so dass Castro auch mal aus der äh, zweiten Reihe schießt und auch mal ein bisschen mehr Stimmung da vorne macht. Ja. weil ich, man, man hat schon gemerkt, dass ganz das gefehlt hat, finde ich
1: Ja, ja, auf jeden Fall, ja gut, Mangala finde ich, der kann eh nicht richtig aufs Tor schießen, also da, besonders das eine <lacht> Ding, was war das gegen, was, was gegen Mainz oder gegen Schalke, ich es schon wieder durcheinander geschmissen, aber er also, hat ja das eine geile Ding gemacht, aber ansonsten, der zieht halt irgendwie nicht richtig ab
4: Gegen Köln, gegen, gegen Köln, Köln ja, ja, genau Wo die, ja. die Kiste gemacht hat
1: Ja, stimmt, ja, ja, genau, ja, ja, das ist aber das wieder vor Augen <lacht> Ab der 60. wurde es dann wieder ein bisschen wackeliger beim VfB, fand ich. Das haben wir auch schon so, schon so ein bisschen thematisiert. Werder wurde wieder ein bisschen stärker, sicherlich auch ein bisschen mit dem Mut der Verzweiflung dann. Aber auf jeden Fall wurden sie wieder wurden sie wieder, wieder äh, angriffsstärker auch. Ähm, Massimo kam dann für Koulibaly in der 73. rein. Yannick, wie fandst du den Massimo heute? Also Ich fand ihn eigentlich ganz ganz kurz, meine Einschätzung, ich fand ihn eigentlich recht aktiv, wenn auch ein bisschen, bisschen glücklos, aber alles in allem eigentlich gar nicht so schlecht.
4: Ja, Du hast es eigentlich passend zusammengefasst. So, nee, ich fand ihn auch in, in, einigen, in einigen Situationen glücklos, aber er hat probiert dann nochmal mit seinem Speed, den er ja hat, ähm, einfach auch ähm, nach vorne zu kommen, Nadelstiche zu setzen, weil natürlich die Bremer von Minute zu Minute dann auch wieder höher gestanden sind mhm. und dann irgendwann auch mal alles nach vorne geworfen haben, so ein bisschen. Und dann natürlich auch mit der Sprechstange versucht haben, da ähm, noch was zu reißen. Und da hat er eben versucht, und das war dann wahrscheinlich auch der Gedanke von äh, Matarazzo, ähm, dass er da dann eben mit seinem Speed, mit seiner Schnelligkeit eben diese Nadelstiche setzt. Ähm, ja Wie gesagt, leider etwas glücklos, aber hat mich gefreut, dass er heute mal wieder ein bisschen einen längeren Einsatz bekommen hat. Mhm. Und ich halte ja sehr viel von ihm und ich glaube, an dem werden wir noch die ein oder andere Freude auch haben.
0: Ja. Ungefähr, okay. ungefähr zu derselben Zeit gab es ja auch die Wechsel bei, bei Werder. Da kam ja Davy Selke rein und der Bittencourt ist raus. Und da kam mhm. dieser, wie heißt der, Volte Made oder so?
2: Volte Made. Und
0: das hat das, das Spiel von Werder, fand ich, deutlich erfrischt. Die beiden,
2: mhm. weiß ich,
0: Ulf, was du da meinst.
2: Ja, also ich, ich wollte auch sagen, ab der 60. Minute hat man so ein bisschen gemerkt, dass das Spiel sich geändert hat. Es wurde irgendwie ein offener Schlagabtausch aus meiner Sicht mit einer sehr, sehr schnellen Überbrückung des Mittelfelds ja auch unseren langen Bällen auf die großen Spieler Selke Woltemade ähm, später dann auch noch Eras der reinkam geschuldet denke ich und vielleicht auch der der sehr intensiven ersten Halbzeit also im Mittelfeld war relativ wenig los ja und das hat natürlich dann also auf Bremer Seite das hat den Stuttgarter dann natürlich auch im, im Gegenangriff wiederum die Räume eröffnet auch schnell durchs Mittelfeld zu kombinieren ja ich glaube das das war so ein bisschen das das Thema was wir da hatten in der Zeit ja mhm. Aber es, es war wieder nichts zwingendes nachher also am Ende fehlt die Kreativität ähm, da mal irgendwas Außergewöhnliches zu
1: machen. Ein ja. Ja, ähm, ja, zu
2: stecken ähm, im, im 16er. Ir irgendwas, irgendwo fehlt der letzte Funke die letzte Idee. da war ja, Also außer der Chance von Osako, seien wir mal ehrlich, fällt mir nicht viel ein.
1: Ja, ja und Bremen hat ja generell, ich habe nochmal geguckt, drei Schüsse, also halt mehr Tor, mehr Schüsse insgesamt abgegeben als der VfB, aber halt nur drei aufs Tor, wenn der VfB halt siebenmal aufs Tor geschossen hat. Mhm. Ähm, ja und das, das merkt ja. man halt also das war es wirkt immer alles gefährlich aber am Ende hat's der VfB dann doch relativ ähm, gut gemacht ja gut gemacht also ich würde jetzt nicht sagen so weit wegverteidigt, aber sie ähm, <lacht> haben halt immer doch geschafft Werder vom, vom Tor äh, fernzuhalten ja eigentlich aber seid
3: ihr so richtig nervös geworden auch zwischendurch oder für ja, so, sie hatten sie doch eine Rolle
1: so ein bisschen also also ich bin immer, ich bin aber immer nervös seit Jahren, seit Jahren <lacht> mittlerweile. Aber nee, also eigentlich hatte ich schon das Gefühl, okay, das, 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 den holt er sich jetzt und da ist, also man hatte schon immer das Gefühl, wenn man zugeschaut hat, dass da genügend Leute sind, die noch einen Fuß an an, an Ball kriegen. Also so richtig, dass ich vom Sofa aufgesprungen bin, was nicht. Ja.
3: Ja, ich fand es ja, auch beim deutlich angenehmer als sonst, ne? Also Bremen, man es auch meistens durch die Mitte versucht am 16er und ich fand es schon, dass wir da relativ sicher standen, vor allem für unsere Verhältnisse. Ne? Wenn wir jetzt mal ein halbes Jahr ein Jahr zurückdenken.
4: Ja, klar. Aber ich war schon in der Dekade so von der 60. Minute an, wo man dann auch gemerkt hat, Bremen gibt noch, legt noch mal eine Schippe drauf, war ich schon, auch wenn es nicht zu zwingenden Torchancen kam, aber ihr wisst selber, es steht 0-1 und irgendein verunglückter Schuss, eine, eine Bogenlampe, irgendwas kullert dann halt doch rein und da hätten wir... Dann auch blöd aus der Wäsche geguckt. Deswegen, da, damit musst du immer rechnen, weil 0-1, da hatte ich auch manchmal den Eindruck, sie wollen jetzt das 0-1 verwalten und das ist halt gefährlich in der Bundesliga.
1: Ja, ja. ja wir hatten ja dann noch zwei Chancen. Einmal Silas ans Außennetz in der 74. und äh, Förster. Dann ähm, eigentlich ein ziemlich guter Schuss, relativ zentral. Äh, macht ihn aber auch nicht rein. Ähm, Janik, wie fandest du Förster heute? Ich war ein. Nicht, wieder nicht so richtig begeistert von ihm. Er hatte ganz gute Ansätze gezeigt, ja. aber wenn es am Tor schießen ging, war es wieder ein bisschen wackelig.
4: Mein spezieller Freund Philipp Förster, ja. Ähm, <lacht> ja, zunächst einmal, ich, ich hätte es ihm gegönnt, weil die, diesen einen Schuss da, den er da aufs Tor bringt, ähm, den er ein paar Flänger zur Ecke abwehrt. Ja, vielleicht hätte er ein bisschen früher abziehen müssen, aber ja, bei ihm auch so ja, stets bemüht, würde ich da ins Zeugnis reinschreiben für heute. Mhm. Man hat gesehen, er will, und ich will ihm dem Willen auch nicht absprechen, aber ich weiß nicht, ob's, ob ob seine spielerische Qualität, Ich wie gesagt, ich würde es mir für ihn wünschen, weil er ist wirklich ein netter Kerl ist. Ich durfte ihn ja mal beim Kabinenfest kennenlernen, wirklich ein ganz, ganz lieber Junge. Aber ich weiß nicht, ob seine spielerische Qualität für die Bundesliga reicht.
1: Ja, das Gefühl hatte ich heute halt auch. Es wird,
4: manchmal sehr unbeholfen alles. Er versucht sich durchzutanken, er hat ja auch diese Körperlichkeit so ein bisschen, aber ja, der, der letzte Punch fehlt ihm. Auch das Auge für einen Mitspieler, so dieses taktische Denken, das würde ich mir bei ihm noch ein bisschen mehr wünschen,
1: aber ja, war
4: heute leider nicht da.
1: Mhm. Ja, dann hatten wir eine Phase, wo, der, wo Werder relativ stark gedrückt hat und äh, der VfB äh, sich eher aufs Kontern verlegt hat und dann kam die 91. Minute, ich glaube, es war Kempf, der den Ball ähm, einfach Gut. mal vorne raushaut. Äh, wenn,
0: wenn ich mal ja. noch ganz kurz einhaken darf ja. zu dieser Phase. Äh, ähm, ich weiß nicht, da kann der Ulf mir wahrscheinlich zustimmen. Wenn das Stadion voll gewesen wäre mit Werder-Fans, wäre in der Phase was für euch gegangen, oder? <lacht> wenn die euch ja, nach vorne gepeitscht Das
2: weiß man ja in Bremen. Also es ist, äh, ja. glaube ich, eine ganz besondere Stimmung. Ja. Ähm, ja, wir sind einfach in der Situation, dass, es, dass die Heimspiele nicht mehr nicht mehr das und das für jede Mannschaft nicht mehr die, die Stärke bringen. Es ist in Stuttgart, glaube ich, das Gleiche, ja, ohne Fans. Das bringt einem das Heimspiel? Genau,
0: wir, wir performen eigentlich besser auswärts gerade, weil es uns eigentlich egal ist, weil überall <lacht> niemand ist. Ja.
2: <lacht> ja, Nein, also ich denke schon, wenn man wenn man merkt, dass die Mannschaft will und, und die Fans dahinter stehen, das ist was anderes dann in Bremen. Ja.
1: Ich erinnere mich das auch, Ja, ich ja. erinnere mich nur ungern an äh, 2016. Ja und das 6 zu Ach, ja, das Montagsspiel. Ach nee, das war nicht das Montagsspiel. Das war das, das Montagsspiel. Was? Doch, das war das, doch, Montagsspiel, das, Montagsspiel. das Montagsspiel, das unsägliche Montagsspiel. Ja, genau. Ähm, und jetzt kommen wir zur Schlussphase. VfB konnte wie gesagt dann, ähm, fange ich nochmal mal an, ich glaube es war verkämpft der den Ball relativ, äh, der, der den Ball einfach mal hinten rausklopft und dann äh, kommt er direkt auf Toprak. Der will mit der Brust auf Pavlenka ablegen und dann kommt Silas dazwischen, ähm, holt sich den Ball und macht ihn rein. Das ist die Kurzversion. Die Langversion ist, dass Silas sich den Ball nimmt, aufs Tor zu läuft, aufreizend langsam, hat es glaube ich der Kicker geschrieben, sich ein paar Mal rumdreht, währenddessen sich Pavlenka und, und Toprak gegenseitig fetzen und irgendwann läuft dann Pavlenka zurück und Silas ist mit dem Ball einen halben Meter vor der Torlinie angekommen und kloppt ihn dann rein. Erik, <lacht> wie, wie, wie fandst du die Aktion?
0: Äh, Im ersten Moment habe ich mich gefreut. Also <lacht> euch so. Ich sag mal so also, ähm, dadurch, dass mein Kleiner spielt, ja auch hier bei, 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 bei der F-Jugend oder was der mittlerweile ist, ne? Da wird es auch sowas ganz gern mal gemacht. Ja? So ein bisschen, ja, so eine, so eine kindische Freude, so nach dem Motto, hey, guck mal, ich bin hier vorm Tor und ähm, ja, ich weiß nicht, was da genau. Ich habe es mir noch ein paar Mal angeschaut. Ich glaube einfach, er, hat, er konnte es gar nicht fassen, dass er auf einmal das Ding bekommt und dass es nicht abgepfiffen wird. Ja und außerdem hat er ich, ich habe so das ja. scheiße hab, was ist denn jetzt ja, los ja. ja deswegen hat er noch ein paar mal zurückgeguckt und er hat ja auch nicht zu dem Torhüter und zu dem Toprak geguckt sondern er hat zur Seite geguckt zum Linienrichter ähm, mhm. und hat sich nochmal umgedreht, ist weitergelaufen, hat sichergestellt, dass da ihm niemand folgt und hat gedacht, okay, wenn jetzt keiner pfeift, dann mache ich den rein und das ist ungefähr so die Phase. Es sieht natürlich extrem doof aus und auch sehr verhöhend aus und äh, braucht man nicht drüber reden, das wäre sehr unsportlich, wenn es so gemeint gewesen wäre, aber ansonsten, ja, ein bisschen Zeitspiel ist vielleicht auch noch mit dabei, wo er dann gemerkt hat, okay, die pfeifen nicht ab, was weiß ich. Äh, ich ich denke mal, das sehen wir auf jeden Fall in jedem Jahresrückblick, das Tor. Ja. Und es ist auf jeden Fall ein sehr kurioses Tor, das kann man nicht anders sagen. Wäre schöner gewesen, wenn es anders gefallen wäre, aber ja, ist halt so.
1: Ich, ähm, ich sag gleich noch, aber was er zu meinen Ach, er macht es doch, doch super, er macht es doch
2: super, er hat den Riecher da. Er, er hat den Riecher da, er geht dazwischen, er sieht die Chance. Ja, das ist doch nicht nötig, das ist doch, doch Kinder rein, aber das weiß er auch selber. Ja. Also das ist ja ganz klar.
1: Also ich finde, man muss da jetzt auch keinen Riesenfass draus machen. Ähm, Absolut ich, nicht, nein. Genau nee. richtig. Ich, ich, ich habe ich mich bisschen, ja, ich hab, Also ich freue mich auch, dass er da so wach ist und da das Zwischenspritzt, das zeichnet ihn ja auch aus und er ist auch ein geiler Kicker. Ich habe mich aber ein bisschen geärgert, weil ich hatte halt schon das Gefühl, okay, er hat jetzt halt, also da die Bremer stellen sich halt auch richtig dumm an. Also sorry, also das, das ist auch, ich, ich sag mal, unprofessionell sich, da, also da die wussten natürlich, okay, der rennt jetzt mit dem Ball ins Tor, fertig und wir haben wahrscheinlich verloren. Aber sich dann da hinzustellen als paar und erstmal den Toprak anzukacken, also, das ist halt auch richtig, richtig dumm. Und sicher war, ähm, war Magiturka man auch am Anfang ein bisschen überrascht, dass, dass er da, dass da einfach keiner mehr hinterherkommt. Aber ich meine, er, er wartet halt schon echt auf ein paar Flenker und dann guckt er, er guckt halt auch nicht zum Linienrichter, Erik. Das muss man ganz ehrlich auch so sagen. Er guckt halt zum paar Flenker und wenn, dann kommt ein paar Flenker noch angerannt und dann kloppt er ihn halt richtig ins Tor. Und das ist halt so ein bisschen schon so nach dem Motto, hier willst du einen haben, nee, komm, ich hau ihn doch rein. Ähm, das, das haben wir alle sicher mal, sicherlich mal auf dem Bolzplatz gemacht. Ich finde es aber halt irgendwie, keine Ahnung, ich find's halt einfach, einfach unnötig. Ich finde es halt, halt ein bisschen, ob man es jetzt unsportlich nennen kann, oder ich meine, die gelbe Karte war ja dann irgendwie auch ein Witz, äh, wie dann aufgetröselt wurde von Colinas Erben, weil wenn er ihn wegen dem Torschuss ähm, hätte verwarnt, verwarnt hätte, dann hätte er das Tor annullieren müssen. Deswegen hat er ihn irgendwie so... Äh, so Salomonisch äh, auch noch die gelbe Karte gegeben, nachdem er sich da mit, ähm, mit Selke noch in der, oder nach dem Selke ihn da angekackt hat. Aber ich finde, es ist einfach ein bisschen, es ist einfach unnötig und ich habe eigentlich, eigentlich keine Lust, dass VFB-Spieler sowas machen, weil es, also, und auch Zeitspiel, also Zeitspiel ist, wenn du in der 92. Minute äh, dich an die Eckfahne stellst und 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 sperrst und äh, den Gegner den Ball an den Schienbein klopst und, und so Geschichte. Das ist für mich Zeitspiel, aber Zeitspiel ist für mich nicht, wenn du weißt, du schießt gleich ein Tor. Und dann aber den, dich dann noch fünfmal rumdrehst und dann nur noch mal den Torwart da rankommen lässt und dann noch mal reinschießt. Das, das hat für mich nichts mit Zeitspiel zu tun. Das war ja auch, also, hat er, hat er zwar gesagt und, ähm, und Pellegrino Matarazzo hat ja auch gesagt, das war, für ihn sah es aus nach Zeitspiel und Wamagiduk hat das auch bestätigt und das ist auch, ist auch alles schön und gut, dass der VfB das so nach außen kommuniziert. Ich würde mir halt wünschen, dass sie nach innen sagen, Spar dir so Geschichten, mach das Ding rein, nimm dir vielleicht mehr Zeit beim Jubeln, keine Ahnung, wenn du unbedingt noch Zeit rausholen willst, aber ich fand es einfach ein bisschen unnötig, ohne dass man der so 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 eine so ein Riesen, so ein Riesengeschichte draus machen muss, ich meine, das dann natürlich in Bremen die Emotionen hochkochen, ähm, auch auch beim beim Selke, das, das kann ich irgendwo nachvollziehen, ähm, aber ja, also ich meine, ich habe ja schon noch mich häufiger darüber geärgert, dass er, dass Silas sich wirklich bei jedem Foul fünfmal um die eigene Achse dreht und dann und dann erst liegen bleibt, wo ich mir auch jedes Mal denke, das muss nicht sein, das ist nicht wirklich schlimmer, aber es muss halt auch nicht sein. Und so fand ich es ja auch keine große Geschichte, also nichts, wofür man ihn jetzt irgendwie bestrafen müsste oder sonst irgendwas. Aber ähm ich finde, er, er muss es halt einfach nicht machen und ich will sowas einfach von VfB-Spielern nicht sehen. So. Also jetzt muss ich doch mal hier ein bisschen salomonisch äh, eingreifen. Also er ist ja noch
0: sehr jung, pass mal auf so. Die anderen Sachen, die du angesprochen hast, hier so mit hinwerfen und sich mal rumdrehen wie Neymar, haben wir schon lange nicht mehr von ihm gesehen. Das also es gab, offensichtlich, so. ja. es gab offensichtlich auch seine tausenden Übersteiger, wo er nachher doch den Pass ins Leere kloppt, ist auch nicht mehr so. Also es gibt offensichtlich jemanden, der mit ihm rede sagt, hey, okay, das musst du mal bitte lassen und das musst du mal bitte lassen und er nimmt sich das auch zu Herzen und macht das auch und genauso glaube ich auch, dass wir sowas von ihm nicht mehr sehen werden ja. und letzten Endes, ja. es ist halt eine, ein Typ, er ist noch sehr jung, er macht halt blöde Sachen, okay, das, das würde er jetzt erfahren, dass es blöd war und das wird ihm auch, werden ihm auch genügend Leute sagen und ähm, dann würde er sich das auch zu Herzen nehmen und, aber das sind so die Typen, Typen, die, die man doch eigentlich immer wieder will im Fußball. Klar, die jetzt nicht so eine Scheiße machen, klar, aber ähm, die mal irgendwas Unerwartetes machen, ja, die, die mal so zwischengehen, wo du nicht damit gerechnet hast, die dann plötzlich sich einen Ball schnappen, ja. Deswegen ja.
1: bin ich eigentlich ganz froh, dass wir ihn haben und ja, er wird uns stellen. Also ja, also wie gesagt, das ist keine grundlegende Kritik an ihm oder an seiner an seiner Persönlichkeit oder sowas. Das geht. Es ist einfach, es, also ich, ich kritisiere ihn ja nicht als Person oder als oder seinen Charakter. Es geht mir einfach um seine Handlung in dem Fall. Ja, Und die finde ich, die kann man durchaus kritisieren, ohne ihn jetzt per ja, se in Frage also zu stellen unnötig, als Mensch. Keine Frage können wir uns darauf einigen.
2: Na, aber, ja. es, aber es ist jung, Erik, und der, das wird er abstellen. Ja. Ähm, naja, aber was, was du eben gesagt hast, Erik, ist, ist ein ganz guter Punkt. Wir haben ein generelles Problem aus meiner Sicht im Fußball, und das ist dieses, dieses theatralische Schreien und diese, diese Krabbelgruppen, die sich da immer bilden. Ja. Mhm. Ähm, die, haben eine, die sind zwar jung, die Jungs, aber die haben eine Vorbildfunktion. Und man sieht das ja, ähm, wer von euch schon Kinder hat, das dass, dass nimmt ja überhand auch auf den, auf den Bolzplätzen jetzt mittlerweile. Ja. ja. Das, das ist halt einfach so. Aber da, da könnt ihr mal einen eigenen Podcast zum machen. Ja, das ja. dauert zu lange. Wahrscheinlich heute <lacht> Aber äh, Unterschied
0: zum Bolzplatz ist mir heute auch aufgefallen bei dem Spiel. Es haben zweimal Leute irgendwas ins Gesicht bekommen. Also der der von Werder, der hat ja ganz übel den Ball ins Gesicht bekommen. Äh, der schüttelt sich ja einmal kurz und läuft weiter. Also auf dem Bolzplatz musst du dann erstmal, da muss der Trainer das weidende Kind vom Platz holen, ja. ja. Das sind auch
1: keine Kinder, mehr, muss, muss, muss man das ja, so sagen. Ja.
0: Ja. Aber, ja, das,
2: aber war, das war Sargent, ne? Und bei euch oh. äh, Masropanos, glaube ich. Genau. Ne? Also, ja. war, aber ja, ja. aber, ja, aber ey, beide ey, dann. Ja einmal geschüttelt ein. und weiter, ja.
1: Hammerkrass. Ja. Aber Ulf, das ist auch, was du sagst, das ist mir aufgefallen, ähm, ohne, jetzt, also, ohne jetzt auf einen bestimmten Spieler einzugehen, aber bei, bei irgendeinem Foul, wo dann auch ein Spieler einfach. Also du siehst halt einfach, es ist nicht und er, er zieht halt die Knie an und schreit und und und, und ähm, blickt mit schmerzverzerrtem Gesicht, schreiend schon in Richtung Linienrichter. Also ja, das ist aber wie du sagst, da können wir... Ja, nicht das,
2: das war jetzt nicht auf den... Entschuldigung, das war nicht auf ja, den ja, Weg, das war auf die auf den gesamten Profis Ja, genau, Fußball ja, ja, genau Weg, das habe ich ja. auch
1: verstanden. Genau, absolut. Ja. Gut. Dann machen wir mal weiter. Silas wurde danach ausgewechselt für Scholinov, das aber ist nur ein Randnotiz, denn dann hat Werder noch den Anschluss gemacht, ganz unnötigerweise. Eine Flanke äh, kommt in den Strafraum wollte Made, köpft, wird geklärt, köpft nochmal und dann macht Selk den, den Ball rein. Ähm, Hand aufs Herz, ich frage mich, hast du da nochmal Muffensausen bekommen nach dem nach dem Anschlusstreffer?
3: Ja, total. Und auch nochmal, um auf das Thema von vorhin einzugehen, also klar, zwischen der 80. und auch 90. Ne, vor dem Tor mm. von Silas, da ist mir natürlich auch wieder die Muffe gegangen. Ne? Und letztendlich, ich fand halt die Situation auch von dem Tor halt so super unnötig. Ich weiß nicht, wie viele Kopfbälle da vorausgegangen sind, ob es drei oder vier waren, aber es war halt auch einfach wieder so eine Situation, wo man das Gefühl hatte, warum nimmt sich nicht einer mal das Herz und drescht den Ball halt da auch raus aus der Tor mm. Also letztendlich, ich glaube schon, der VP hatte einfach abgeschaltet.
1: Ja, naja. Ja. Dann haben wir es aber zum Glück doch über die Zeit gebracht. Und damit haben wir zum ersten Mal seit 2006, äh, liebe Hörerinnen und Hörer, wieder in Bremen gewonnen. Das ist ja, nachdem wir schon in, äh, in Berlin zum ersten Mal seit Ewigkeiten gewonnen haben, jetzt auch in Bremen. Wir haben noch zwei Hörer äh, Kommentare zu dem Spiel bekommen. Normalerweise haben wir auch, äh, Fragen, äh, bekommen wir auch Fragen von euch und auch Kommentare auf unseren Social Media Kanälen, also bei Facebook und bei Instagram unter rund um den Brustring und bei Twitter unter rund Ude Brustring. Und äh, da haben wir diesmal auf Twitter zwei Kommentare bekommen. Äh, der @Flyke Andreas hat geschrieben: "Gut gekämpft, wie man es mittlerweile schon gewohnt ist, das fand ich auch." Also, das ist das zieht sich durch die ganzen Spiele, egal ob das jetzt gegen Bayern ist, eine Mannschaft, die halt ja doch anders auftritt als als Bremen oder die die Gegner davor, der VfB kämpft eigentlich immer, also der zeigt durchgängig ein ähnlich gutes äh, kämpferisches Spiel. Finde ich. Also das, das war auch heute wieder wieder angenehm zu sehen, dass wir halt einfach unser Spiel auch durchziehen. Ähm, egal, so ein bisschen egal, wie, wie, wer der Gegner ist. Ähm, dazu gut verteidigt, schreibt er, Bremen kaum Chancen, Moral top, aber zu wenig Präzision nach Ballgewinn und teils schwache äh, Abschlüsse aus guten Positionen. Zum ersten Mal ein echter Qualitätsabfall nach den Wechseln. Puh nicht mal noch zu den, ja. den Wechseln. Äh, genau, du, ich gebe gleich an Janik, Also ja, Du kannst auch äh, beantworten. Nee, meine Frage
0: geht das sowieso an Janik. Ähm, was mir aufgefallen ist, ähm, dass die Wechsel diesmal gefühlt zur richtigen Zeit an sich kam, ja, wo man gemerkt hat, okay, mhm. im Spiel passt irgendwas nicht, jetzt sollte mal gewechselt werden. In den letzten Spielen war es immer so, dass es dann sehr lange gedauert hat, bis äh, Matarazzo reagiert hat. Und diesmal hat er doch relativ frühzeitig reagiert. Ich fand aber dann, ja, ob die jetzt erfolgreich waren, die Wechsel, oder nicht, sei mal dahingestellt. Das war zumindest für mich gefühlt zum richtigen Zeitpunkt. Janik, was meinst du?
4: Ja, also definitiv, wenn man das mal mit den letzten Spielen vergleicht, ähm, wo er sich auch mal ab und an, wie man so schön sagt, vercoacht hat, ähm, fand ich das jetzt auch aus taktischer Sicht eigentlich ganz gut, die Wechsel. Ähm, gerade ähm, das mit Massimo fand ich richtig gut. Ähm, und daran sieht man auch, was für einen taktischen Weitblick ähm, Rino Matarazzo auch hat ähm, sehr sehr gut heute also ja. ich hätte es nicht anders gemacht vielleicht ja. hätte ich noch Eklauf rein ge, eingewechselt weil ich ein großer Fan von ihm bin aber gut das ist mein persönliches
0: Cholinenov ne hätte ich auch gemacht also ich habe auch gedacht ja jetzt Cholinov?
4: <lacht> ja auch ein Cholinov hat sich sicherlich verdient das ist ja auch ein junger Spieler ähm, der riesige äh, oder der nicht riesige aber viele gute Anlagen mitbringt und deswegen es um, ist, ist gerade ganz schön, was, was da bei uns abläuft, was junge Spieler angeht und dass da auch jeder so seine Chance bekommt vom Trainer. Und mhm. ich denke auch, der Trainer hat einen guten Draht zu den Jungs. Ja. Nee, das, also es hat heute echt gepasst.
1: Ich ja, weiß gar nicht, Saskrimovic eigentlich auf der Bank, ich das gab es gerade gar nicht mehr vor Augen. Weil ja. Den, den hätte, ich mir, hätte ich mir auch noch vorstellen können. Ich meine, es hat ja am Ende dann auch so gereicht. <lacht> Aber den hätte ich mir vielleicht auch noch mal vorstellen können, ähm, den, den vorne reinzuwerfen. Äh, hätte es wahrscheinlich auch schwierig gehabt gegen, gegen die großen äh, Spieler hinten bei Bremen, aber äh, wer weiß. Und die, die zwei, der zweite Kommentar noch von äh, Admiral, Admiral Iblis. Ähm, schreibt Arbeitssieg, wichtige drei Punkte. Die Gelbe fühlt Silas einen Witz. Hatten wir gerade schon drüber gesprochen. Äh, Silas, starkes Spiel. Ansonsten eines unserer schwächsten Spiele, aber nehme ich gern, da wir die drei Punkte haben. Ibrahim fandst du das Spiel schwach?
3: Ähm, ja, ich muss sagen, ähm, ich, ich fand es ja ähnlich wie das Kommentar vorher. Ne? Also ich fand es ein bisschen verrückt, ähm, letztendlich die abschlüsse, also die schwachen Abschlüsse aus den aus den guten Positionen. Das fand ich schon, dass das Spiel einfach in dem Sinne jetzt nicht so die typischen Stärken äh, vom VfB gezeigt hat. Auch letztendlich irgendwie der, der Pass über die letzte Reihe hinter die Kette, wie der Matarazos auch immer gerne äh, zu sagen pflegt, hat ja. auch irgendwie so ein bisschen gefehlt. Und halt grundsätzlich das typische VFB-Problem, so ein bisschen so die Präzision auch im letzten Drittel. ne mhm. ähm, so Das hat mir nicht so gut gefallen. Das fand ich schon durchaus besser auch in dieser Saison. Auch vor allem bei den, ähm, den glaube ich, vier Unentschieden vor Bayern-Spiel. Da hatte ich schon mhm. oftmals das Gefühl, dass wir viel bessere Spiele dabei hatten. Mhm. Aber ansonsten muss ich sagen, also ich. Ich nehme die drei Punkte natürlich auch super gerne mit. Ne? Und ähm, letztendlich, der Silas hat wirklich gut gemacht. Ähm, ich würde mir mal wieder jemanden neben dem Gonzales auch vorstellen, der einfach auch einen, auch einen sehr guten Abschluss hat. Ich glaube, ähm, wir haben ja schon vorher darüber gesprochen, Förster sah unglücklich aus. Ich fand auch Silas da einmal relativ unglücklich aus, mm. dass er da mehr, 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 genau. mehr
1: Torschießen können heute, wobei das natürlich bei zwei Toren <lacht> <lacht> Klagen auf hohem Niveau ist. Ja? Ja,
3: ja, total. Also er macht halt die Dinger, wo man jetzt irgendwie nicht dran denkt. Ne? Mm. Und ähm, die, wo man eigentlich so denkt, okay, da müsste eigentlich ein besserer Schuss rauskommen, da kommt halt äh, zum Teil halt dann zu wenig. Ja. Ähm, aber deswegen, ich kann das Kommentar genauso verstehen, muss ich sagen.
1: Ja. Gut, dann schauen wir doch jetzt mal, wie die Lage sich nach zehn Spieltagen, beziehungsweise zehn äh, neun Spieltagen und äh, neun, acht Neunteln, denn morgen spielt Augsburg noch gegen Hoffenheim. Da stelle der VfB ist es entweder Achter oder Neunter, je nachdem ob Augsburg morgen gewinnt. Äh, sieben Punkte vom Relegationsplatz wieder äh, und ich würde sagen, der Sieg war unglaublich wichtig, oder Erik? Unser Sieg? Ja, ist unser immer
0: wichtig. Sieg.
1: Ist immer wichtig. <lacht> <lacht> nee, aber ja, auch so nee, in der nee, aktuellen also... Situation nach den letzten Spielen auch.
0: Ich habe, ähm, also nach dem Spiel haben sie ja die Tabelle eingeblendet und also gefühlt habe ich schon so viel äh, durchgelitten, dass ich dachte, wir müssen doch langsamer durch sein, aber wir haben ja gerade mal 14 Punkte, also <lacht> da ist noch, ist noch einiges einiges offen, ähm, weil sonst war es immer so, so wenn es so gegen Richtung Weihnachten ging, da hatte man schon so langsam irgendwie die erste Hälfte durch, aber ähm, da fehlt ja noch einiges ja, durch die komische ja, Verschiebung der Saison und Auflösung da, hm. oh je, oh je. Ja, jeder Punkt ist wichtig, ja. Deswegen auch gegen BVB sollte ja. man gut performen. Zumal die, glaube ich, momentan gerade eine schwache Phase haben mit Haaland, der fehlt und so. Ne? Mhm. Ähm, vielleicht geht da sogar was, ja. aber schauen wir mal. Ja, gut. Ja.
4: Das, das, das sind noch ein paar andere, die kicken können. Also klar, mit Haaland fehlt ihnen sicherlich was, aber die haben da genug Spieler, die das auch kompensieren können.
0: Aber der also. VfB wird keine Laufkundschaft sein dort. Ja,
4: das auf gar
2: keinen Fall. Auf gar keinen Fall.
0: Wen hat Bremen vor der Nase, Ulf? Wer kommt da jetzt noch so?
2: Äh, jetzt kommt als nächstes erstmal Leipzig ähm, oh. und dann glaube ich Dortmund. Glaub ja? oh. wow. ähm, das ja. sichere sechs Punkte.
1: Mensch.
2: Ja. ja, wir hätten die drei gegen Bayern machen müssen und nicht nur einen. Ne?
1: Nein,
2: wir sind, wir sind <lacht> jetzt einfach wieder da, da, wo wir hingehören. Das ist der Abstiegskampf. Ja? Das müssen wir uns einfach klar sein. Ja, und das muss, auch, das muss auch die Mannschaft wissen. Mhm
0: jetzt schon, jetzt rufst du schon einen Abstiegskampf auf.
1: Ja, Erik, wir sind, wir sind auch schon im Abstiegskampf. Es sind vier Punkte, es sind vier Punkte, es sind, ja, ne. Erik, es sind ja. vier
2: Punkte, es kommt jetzt Leipzig, es kommt Dortmund, ja. um, und danach werden wir mal auf die Tabelle gucken und ich ja. hoffe nicht, dass ich recht habe, aber ich, ich
1: denke aber schon. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, also für Vereine wie VfB und auch Werder, die ja letztes Jahr fast mhm. abgestiegen wären, ist eigentlich die ganze Saison Abstiegskampf. Also nur ja, ja, weil krank. wir jetzt relativ gut dastehen und jetzt mit 14 Punkten ja schon den die 20 Punkten, die man gerne nach 17 Spielen hätte, schon ein erhebliches Stück näher sind. Es ist immer noch Abstiegskampf. Also <lacht> deswegen ja. und deswegen finde ich auch gut, dass wir, dass wir heute gewonnen haben, weil ich glaube, wenn wir das das auch entschieden gespielt hätten, dann wäre es, glaube ich, noch mal ein bisschen, ein bisschen unruhiger geworden, weil wir es auch Dortmund haben, wir haben noch Wolfsburg vor Weihnachten, direkt im neuen Jahr dann Leipzig. Also du musst halt so ein Spiel wie heute, das musst du einfach gewinnen das ist unglaublich wichtig und deswegen bin ich auch froh, dass es das dann am Ende so, äh, so ausgegangen ist. Ich freue mich natürlich über jeden äh, Sieg, <lacht> aber das war, das war echt auch für die, für die Stimmung, glaube ich, wichtig. Ähm, auch wenn der VfB jetzt nicht plötzlich eine Leistungssteigerung im Vergleich zu den letzten Spielen gemacht hat. Sie haben halt genauso gut oder engagiert gespielt wie die letzten Spiele und diesmal halt haben sie sich halt dafür belohnt und das ist, glaube ich, das ist, glaube ich, das Wichtige. Ja, noch, noch ein Fazit zu dem Spiel von euch, noch, noch Meinung? Nicht? Okay, alles
3: gesagt. <lacht> alles gesagt. Ja, okay, vielleicht ein Vergleich ja. noch. Ich finde schon extrem äh, stark, dass wir doppelt so viele Punkte haben wie die wenn ich ehrlich bin. Ja, ich ähm, auch nach letzter Saison auf jeden Fall, ey. Ja, also total. Also deswegen, ich habe auch irgendwie das Gefühl, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe das Gefühl, im VfB liegt die erste Liga viel mehr durch die ganzen Räume, die sich aufmachen und ähm, ja. es ist auf jeden Fall auch durchaus weniger Puls bei den Spielen und äh, macht auch wieder mehr Freude zuzuschauen und man hm. leidet ein bisschen weniger, würde ich schon durchaus sagen.
2: Okay. Also ich, ich finde es dann gut, dass wir fast äh, viermal so viele Punkte haben wie Schalke. <lacht> <lacht>
1: <lacht> ja, das ist, das ist auch ähm, erschreckend, was da, was da abgeht. Gut, schauen wir nochmal auf den restlichen Spiel, ich hatte es schon mal angesprochen, äh, gegen Dortmund, in Dortmund jetzt, dann gegen Union in der Woche, dann in Wolfsburg und dann äh, im Pokal gegen Freiburg, dann ist erstmal Weihnachten und dann ist Neujahr und dann ist äh, Leipzig, Augsburg, Gladbach und Bielefeld und dann ist die Hinrunde endlich zu Ende. Aber Dortmund haben wir auch gerade schon gesprochen. Haaland ist ja verletzt. Äh, man muss für uns sagen zum Glück, auch wenn man natürlich keinem Spieler eine Verletzung wünscht, der ist aber mit zehn Toren der beste Torschütze bei Dortmund. Und die nächsten meisten Tore haben, ihr werdet es nicht glauben, liebe Hörerinnen und Hörer, Hummels geschossen und Reus nämlich drei und zwei. Also ähm, Dortmund ist halt auch schon echt hart abhängig, was das Torisches angeht von. Von äh, von Haaland hat man das Gefühl, Reiner allerdings auch mit fünf Vorlagen, Guerrero mit vier, also sie hat es gerade schon angesprochen, es gibt noch ein paar andere gute Spieler, bei denen äh, Dortmund auch mit zehn die zweitwenigsten Gegentore äh, in, in der Liga, jetzt auch nach dem nach dem Spiel gestern. Ähm, und zuletzt natürlich ein bisschen außer Form gegen Köln verloren, gegen Frankfurt jetzt nur eins zu eins. Aber ich, es wird trotzdem schwer genug. Also ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass wir vielleicht doch irgendwie ein bisschen was reißen konnten, ähm, Reißen könnten wenn, wenn alles passt, ist wie gegen die Bayern. Es muss alles passen und dann dann geht da auch was. Aber wenn halt irgendwie, wenn du halt einmal unter 18 bist, äh, dann dann machen die halt trotzdem ein Tor. Auch wenn ich die Bayern doch wesentlich stärker einschätze als den BVB, muss ich, ohne Haaland, muss ich ganz ehrlich sagen. Oder die, Erik, wie siehst du es?
0: Ja, wir müssen halt auswärts wieder das schwarze oder das grüne Trikot einziehen, dann läuft mhm. das schon.
1: <lacht> ja, also ich, ich bin mal gespannt. Gegen so BVB weiß. kann man gewinnen. Mhm. Kann man?
0: Wenn wir wissen, ja. Ich erinnere mich noch an einen sehr schönen Abend. Da haben wir in dem, in dem Sondertrikot gespielt, da in diesem ja. Flecktan äh,
1: hier bei uns zu Hause. Es war ein sehr schönes Spiel. Ja, ja, Dann schauen wir noch mal kurz auf die, auf die verletzten Liste. Tommy ist immer noch verletzt. Avucha äh, trainiert wieder. Hat mal, also hat sich im Grunde nicht groß was geändert. Algadoui und CC fallen scheinbar immer noch aus jetzt. Ähm, Gonzales. ich bin mal gespannt, ob der nächste Woche schon wieder fit ist. Äh, ursprünglich hieß es ja, der könnte für dieses Spiel schon wieder fit sein, aber es wäre für mich so eben eh ein, ein bisschen früh gewesen. Und ähm, ja, mal schauen, ob der nächste Woche wieder auf dem Platz steht und Castro fehlt, wie gesagt, wegen der wegen der fünften Gelben. Aber auch da bin ich mir sicher, dass die Mannschaft das, das ganz gut auffangen kann. Ähm, das ist ja auch, auch das Schöne, dass wir es, also klar, wir sind schon relativ, oder wir, man hatte das Gefühl, wir seien relativ abhängig von den Toren, von von Gonzales und ich glaube, wenn Ende ausfallen würde, es wäre auch äh, schwer aufzufangen, aber prinzipiell habe ich schon das Gefühl, dass die Mannschaft eigentlich äh, so, so gelb Sperren oder Ausfälle ganz gut ganz gut wegstecken kann, oder Ibrahim?
3: Ja, doch, äh, würde ich auch sagen.
0: Also wer ja. überhaupt nicht ausfallen darf beim VfB, ist der Gregor Kobel. Der ja. hat heute übrigens Geburtstag ja. Ja, mit Wunsch, äh, auch von unserer Seite. Und ey, was der wieder so für starke Aktion gezeigt hat, der Hammer. Also also das hätte ich ja also als er damals in der zweiten Liga bei uns dachte ich ja okay, ist ein guter guter ja mal gucken ja. also erste Liga, der hat uns so auf den Arsch gerettet. Ja,
3: also ich muss auch sagen, dass sich die Torwartentscheidung jetzt auch im Nachhinein versteht äh, man die glaube ich schon auch durchaus, äh, ja. so was den Rückhalt angeht. Das er schon noch mal einen großen
1: Unterschied macht. Ja, und man darf auch nicht vergessen, dass er erst 22 Jahre alt ist. Ne? Also äh, mhm. dafür spielt er, finde ich, finde ich echt gut. Das hat mich überrascht,
0: ey, als sie das heute gesagt haben, was für ein Geburtstag er erfolgt. Ja, da oh, okay. Das ist ja wahrscheinlich 23 heute. Dann. Ja, nee, 23, genau. Ja. Was, der ist erst 23? Ja, krass. krass ne? ja, mal ab. Mhm.
1: Gut, dann schauen wir nochmal um, auf ein paar andere Themen rund um den Brustring. Kurzer Blick auf den Nachwuchs, da wird immer noch nicht gespielt, aber am kommenden Freitag geht es weiter um 18.30 Uhr bei der FK Pirmasens. Man hat sich jetzt in der Regionalliga äh, Südwest dann doch dazu entschlossen, doch noch dieses Jahr drei Spiele durchzuführen. Das erste, wie gesagt, ähm, bei der FK-Firma sind es. Und nochmal zur Erinnerung, der VfB ist jetzt Zehnter nach 13 Spieltagen mit 15 Punkten und hat drei Punkte Vorsprung vor dem ersten, der insgesamt sechs Abstiegsplätze, da ist er ja dieses Jahr, ist die Liga ja größer, weil sie letztes Jahr abgebrochen wurde und dementsprechend steigen sechs Vereine ab. Ähm, ja, also nur, dass ihr wisst, äh, worum es für den VfB geht, wenn er dann am Freitag in Pürmerseits antritt. Die U19 und die U17, die werden dieses Jahr nicht mehr spielen, da wird es dann höchstwahrscheinlich im Januar oder Ende Januar weitergehen mit mit der Saison. Uh, bin mal gespannt, je nachdem, wie sich das alles entwickelt. Wollen mal eine,
0: eine kleine News aus dem Fritzle-Nachwuchsbereich mhm. hier einflechten. Ein Beim Fritzle-Club gibt es gerade einen, einen Trikot-Design-Wettbewerb. Die haben allen Fritzle-Club-Mitgliedern so Vorlagen geschickt. Und das soll dann wohl bei diesen äh, VfB-Fußball-Camps sollen dann diese designten Trikots, mhm. also da, das Gewinner-Design soll dann verwendet werden. Vielleicht kommt das dann auch irgendwie in die Jugendmannschaften rein, mal gucken.
1: Naja, ah, oh, ja, interessant, cool. Schauen wir auf die Leihspieler. Äh, Nikolas Nathai hat heute äh, für, äh, für Sandhausen gespielt. Die haben 3-2 in Würzburg gewonnen und er wurde nach 72 Minuten ausgewechselt. Vorher hat er sich noch eine gelbe Karte geholt und das 3-1 von Kaita äh, Ruel ähm, vorbereitet. Sandhausen ist das 15. in der, in der, in der zweiten Liga. Und Pablo Maffeo bei dem läuft es immer noch bescheiden. Der hat zwar beim 3 zu 3 von Ruesca in Granada durchgespielt, aber Ruesca ist jetzt immer noch letzter in La Liga. Mal schauen, wie das, wie das noch für den weitergeht. Sind natürlich auch erst 13 Spiele gespielt. Da haben wir noch ein paar andere. Wie müssen die,
0: die kaufen eigentlich?
1: Keine Ahnung, ich glaube nicht, dass es, Ich weiß nicht, ob es da eine, eine, Kauf, ähm, eine Kaufpflicht gibt. Letztes Jahr gab es eine, aber ob es diese eine gibt, weiß man, glaube ich, nicht. Also, keine Ahnung. Ähm, genau, noch ein paar noch ein paar weitere News, das Pokalspiel gegen Freiburg äh, am Tag vor Weihnachten, das wird verlegt von 18:30 Uhr auf 20:45 Uhr und wir können es in der ARD schauen. Also der VfB mal wieder auf großer auf großer Fernsehbühne. Ich hoffe, wir blamieren uns da nicht. Ähm, dann, dann hat der Kicker ähm, ganz interessanten Artikel rausgebracht. Es ging ja halt so ein bisschen die, um die Frage, ähm, wann sich die Davis Vertrag verlängert automatisch und das hat der George Muschis rausgefunden bei 25 Spielen ist das der Fall und die darf jetzt momentan sieben. Wird also ein bisschen knapper man will sich aber unabhängig davon mit ihm zusammensetzen, genauso wie mit Castro, also um über einen neuen Vertrag zu reden. Und dann hat der Mojicides noch herausgefunden, dass mit Kempf, der hat einen Vertrag bis 22, war Magituka, Kulibadi und Mangala, die haben alle Vertrag bis 23, auch bald verlängert werden soll. al erstmal noch im Überlegen und Kaminski ist eher auf dem Absprung, genauso wie Batschuber und Dailton, den gibt es übrigens auch noch, der trainiert bei der zweiten. Eventuell gehen die drei schon im Winter. Janik, wie findest du die ganzen Personalien, was, was der George Murchis daraus gefunden hat? Also fangen wir mal mit, mit, den, mit, den, Vertra mit den Vertragsverlängerungen an. Würdest du mit, mit Didabi und, und das haben wir schon, eigentlich schon tausendmal diskutiert, brauchen wir eigentlich nicht nochmal. Fangen wir, wir mal ja. die anderen. Ähm, man Amangituka, Koulibaly und Mangala, wenn sie die alle verlängern? Das ist schon nicht schlecht, oder?
4: Ja, definitiv. Also Kämpf absoluter Leistungsträger hinten in der Defensive, trotz dessen, dass er kein Kapitän mehr ist. Bamanki Tuka haben wir, glaube ich, heute ausführlich drüber ja. geredet und Kulibali ähm, hat auch sehr, sehr großes, ein sehr, sehr großes Talent, hat auch schon gezeigt, dass er in der Bundesliga mithalten kann. Ähm, ihm fehlen noch so ein paar Prozent, aber die werden sicherlich auch noch kommen, je mehr Spielzeit er kriegt. Und Mangala, ja, da brauchen wir, glaube ich, auch nicht drüber sprechen. Ähm, einer der Schlüsselspieler im, im Maschinenraum, um mal Phil Meisel zu zu hm. zitieren, ähm, in unserer Mannschaft, ähm, toller Spieler, ähm, der sicherlich auch noch eine sehr große Karriere vor sich hat mhm. und auch schon komplett eigentlich ist. Ja, al -Ghadoui.
1: ja. ja. Das, das, das wäre meine Frage jetzt gewesen, würdest du mit dem verlängern?
4: Mit al Gadoui ähm, äh, Aus persönlicher Sicht ja, aus sportlicher Sicht wahrscheinlich eher nein. Ähm, jetzt kann man natürlich sagen, gut, dann hat man immer noch ein Backup auf der Bank, ähm, falls mal wieder was mit Kalejchits ist, ähm, wobei aber auch Silas ja als Mittelstürmer spielen kann. Ähm, ja, das, das müsste ich schwierig. Da, da, kann ich mich jetzt gar nicht entscheiden. Ähm, jein, also das, da müsste ich nochmal mal eine Nacht. Eine zweite Mannschaft. Das wäre ja auch ein guter
0: Fall für die zweite Mannschaft. <lacht> ja, <lacht> er ja ein bisschen schon.
4: Ja, das zum einen und zum anderen ihn da jetzt so abschieben in die Regionalliga. Ich glaube, dafür ist er dann auch ah, zu okay. gut. Das ist ähm, auch wieder
0: recht. Genau. Nee, das
4: ist auch ein guter Junge. Ähm, und ich, ja, für ihn persönlich würde ich es mir wünschen, ob es sich aus sportlicher Sicht rentiert. Ähm, ja, das müssen dann, denke ich, vielleicht auch die Verantwortlichen sehen. Da, da muss vielleicht auch Matarazzo ähm, mitentscheiden und sagen, was er für eine Rolle für ihn vorgesehen hat innerhalb der Mannschaft. Ähm, ja, und dann Kaminski eher auf dem Absprung, das war für mich so ein Stück weit absehbar. Ja. Um, tut, mir, tut mir jetzt in dem Fall auch sehr leid, weil es eigentlich ein guter Charakter ist, aber sportlich
0: einfach nicht. Als, als wir das Spiel hatten gegen die Bayern äh, und Pavard ja mal wieder bei uns im Stadion war, da habe ich gedacht, okay, wen kennt der jetzt eigentlich noch von dieser Mannschaft, ja. die da gerade unten ist, ja. Und da ist mir eingefallen, ja, eigentlich nur Kaminski, der hat an dem Tag aber nicht gespielt. Um, ja. Und ja. da ist mir eingefallen, ey, da ist Castro. keiner mehr da, den er kennt. Ja, doch keiner. Castro, Castro die Castro Davi. War damals, Castro war damals
1: noch da, als Pavar bei uns gespielt Castro, Castro kam 2018. Genauso okay. wie die Davi. Okay. <lacht> also ja. er kann schon, schon noch den, den einen oder anderen. <lacht> ja, ähm, aber Und natürlich den, den ewigen Jens Kral natürlich, ne? Auf der Bank. Genau.
4: Ja. <lacht> AJ. Ja. Aber, aber zurück zur Personalie überrascht mich nicht, zumal auch die äh, Konkurrenzsituation in der Defensive, glaube ich, zu groß für ihn ist bei uns. Und wenn er Spielzeit möchte, dann sollte er vielleicht schauen, dass er im Winter einen neuen Verein sich sucht. Ähm, ja, Stuba, Ilton auch nicht arg überraschend. Ähm, ja. Ich denke, die Themen werden sich dann auch spätestens im Sommer nächsten Jahres erledigt haben.
1: Ja, Ulf, das ist
0: nicht der Werder Ailton. <lacht> Wir haben unseren eigenen. Ja,
2: das ist mir, ist mir klar, ist mir klar. Nee. Ja, ja. Den wollt ihr auch nicht mehr. Der, nee, nee. der ist nur noch Kugel, kein ja, Blitz ah, mehr. Das ist Kugel.
1: Es gab noch einen zweiten Artikel, wo es um das Thema Verträge ging, und diesmal ging es um Missentat. Dass ein Vertrag läuft ja im Sommer aus und die Stuttgarter Zeitung Stuttgarter Nachrichten haben berichtet, dass man sich finanziell fast einig ist. Ähm, bisschen hat. Ging es aber vor allem um äh, die Festschreibung von Kompetenzen äh, und, und Zuständigkeiten, falls Thomas Sitzelsberger, der hat ja einen Vertrag bis 2022, irgendwann nicht mehr da ist. Ähm, Ibrahim, wie äh, also ich kann mal kurz meine Meinung dazu sagen. Dann interessiert mich deine, Ibrahim. Also ich finde es eigentlich grundsätzlich mal positiv, dass Bisschen also, so langfristig denkt. Äh, geht mir natürlich ein bisschen auch um seine eigene, also um seine eigene Position, was aber glaube ich auch legitim ist. Aber grundsätzlich finde ich es positiv, dass er auch sagt, okay, ich äh, gucke jetzt nicht nur aufs, auf die nächsten zwei Jahre, sondern ich will halt auch wissen, was ist, wenn halt ähm, sich mein Vorgesetzter mal ändert. Wie, wie siehst du es? Ich weiß nicht, ob du den Artikel gelesen hast, da war, glaube ich, hinter der Paywall.
3: Ähm, also ich, ich habe ihn tatsächlich nicht gelesen, aber ich muss sagen, ich schätze ihn müssen tatsächlich einfach sehr. Ähm, letztendlich, weil er halt Überall eigentlich immer schon echt gute äh, Arbeit geleistet hat. Ähm, beziehungsweise halt auch einfach dafür, dafür bekannt ist. Ähm, auch was er bei Dortmund gemacht hat und, und, und. Ich, ich, ich kann es auch nachvollziehen. Also ich hoffe natürlich, dass uns der Hitzesberger ähm, erhalten bleibt. Ne? Ähm, mm. Aber ähm, macht durchaus Sinn. Und ich, ich hoffe jetzt nicht, dass jetzt... Ähm, irgendein anderes äh, Kompetenzgehabe dahinter steckt, aber das will ich ihm gar nicht vorwerfen, weil ich ihn einfach unglaublich schätze, was er auch äh, beim VfB einfach geleistet hat mit den Budgets, die halt hier da sind im Gegensatz zu jetzt Asene oder dem BVB.
1: Ja, na, ja. Also schauen wir mal, wie, wie es da weitergeht. Und dann noch eine letzte, das ist eigentlich nur eine Randnotiz, der Rahmenterminkalender für die kommende Saison wird veröffentlicht. Diese Bundesliga geht nächstes Jahr am 13. August los, in der wir hoffentlich spielen. Die Zeitliga geht ein bisschen wieder früher los. Es ist natürlich alles vorbehaltlich, dass Corona sich so positiv entwickelt, dass wir irgendwie nächste Saison alles wieder ein bisschen normaler ist. Was ich aber interessant fand, ist, dass die, dass die Winterpause schon wieder am 7. Januar 2022 endet. Also da ist auch wieder eine sehr kurze Winterpause. Aber das nur am Rande. Kurzer Blick aufs Tippspiel und Erik, du hast mir reingeschrieben, ich soll nicht mehr darauf hinweisen, wenn du weit oben bist. Weil du schon aus dem ja, top ich, glaub, ich, 10 ich
0: rausge. Ich habe hab den Anschluss verloren, ja. ja, 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 ja. Aber ich, ich sehe gerade, hier. Ich habe heute 2-1 getrippt, aber leider für Werder.
1: Ah, wer macht denn sowas? Aber ich sehe aber gerade, wer hier führt. Das ist natürlich noch nicht ganz abgeschlossen, weil, wie gesagt, noch ein Spiel fehlt, aber aktuell führt der Yannick. Oh. Ja. Hoppla. <lacht> genau, der Jannik führt mit 137 Punkten vor dem Flankengott mit 135 und dem Hubi mit äh, 100 Jannik, das bist du. Unser Jannik. Ja, ja. Unser Jannik. Ja, Tja, der, der Bub ist ja. groß geworden. Der, der hat, ja, hat doch das 1 zu Hallo, Was ist denn da los, ey? <lacht> ja, ich
0: ich habe meine wahre Bestimmung gefunden. <lacht> ja.
1: Ja. Du Aufkleber Unter ja anderem äh, ja, mit, genau. einem, mit einem 2-1 für den VfB. Äh, heute. Wobei, das habe ich auch getippt. Und dem 2-2 von Freiburg gegen Gladbach. Gut, ähm, wenn ihr uns unterstützen wollt, dann könnt ihr das auf zweierlei Weise tun. Entweder ihr äh, schickt uns Geld, entweder über Patreon oder über Paypal, wie ihr mögt. Wenn ihr das über Patreon macht, dann kriegt ihr vom Erik auch ein hübsches, geiles Starterpaket äh, geschnürt und geschickt. Und ihr könnt uns auf Patreon jetzt auch in Euro unterstützen, da bleibt ein bisschen mehr Geld äh, bei uns hängen. Ansonsten könnt ihr uns natürlich ja. auch einfach. Komm,
0: kommt auch drauf an, ne? Du hast ja so Stufen festgelegt für dieses Sponsoring, ja. ne, Hitzelsberger und so, ne? Ja. Wenn, wenn die Stufen in Dollar sind, ähm, dann wird das umgerechnet. Das ist ein krummer Betrag dann in, Do äh, okay. in Euro. Äh, du müsstest dann neue Stufen festlegen. Ah, okay, dann muss ich es nochmal machen. Preis,
1: ja. ja, gut, genau. dann.
0: Also ihr könnt dann, wenn ihr das hört und ihr sponsert uns bereits äh, in der Stufe und ja wollt einfach einen glatten Betrag, dann könnt ihr das gerne umstellen. Genau.
1: Ansonsten und, bleibt alles, wie es ist. Genau, ansonsten könnt ihr uns natürlich auch nicht finanziell unterstützen, indem ihr uns auf Apple Podcast eine Bewertung dalasst, uns eine Rezension schreibt, die wir natürlich auch gern vorlesen. Ihr könnt gern Leuten auch so weiter sagen, dass es uns gibt, erklärt ihnen, was ein Podcast, Podcast ist, wo, wie man den hören kann. Äh, den Podcast gibt es natürlich auch auf Spotify, auf YouTube und überall sonst, wo es Podcasts gibt und ihr lest uns natürlich auch weiterhin regelmäßig auf unserem Blog um, und wenn ihr euch noch mehr einbringen wollt in diesen Podcast, nicht nur äh, unterstützend, dann, äh, sondern richtig dabei sein wollt, dann könnt ihr uns entweder eine Sprachnachricht schicken äh, an die 0157 51108680. 08680, die Nummer gibt es auch nochmal auf der Webseite, oder ihr könnt am äh, Podcast teilnehmen, wir haben ja diese Saison dazu aufgerufen, äh, am Podcast teilzunehmen und äh, der Ibrahim hat sich ja auf unsere letzten hin auch gemeldet. Ihr braucht wie gesagt nicht viel ähm, nur ein Skype Account etwa eine Stunde Zeit wie ihr <lacht> seht wenn ihr jetzt auf euer auf euren Podcatcher schaut und ähm, genau und dann seid ihr schon dabei und redet mit uns äh, über den Vfb und äh, das jeweilige Spiel um das es gerade geht wir sind jetzt glaube ich für die Hinrunde ähm, schon besetzt durch durchgängig aber für die Rückrunde suchen wir auf jeden Fall noch jede Menge Kandidaten das heißt ihr könnt schon mal gucken wann ihr in der Rückrunde Zeit Zeit und Lust hättet für sowas dann sind wir mit unserer Folge jetzt am Ende angelangt. Die nächste Aufnahme werden wir nicht nach dem BVB-Spiel machen, sondern nach dem Union-Spiel. Das ist ja dann schon am darauffolgenden Dienstag und das ist einfach, also das bringt einfach nichts, äh, sonntags oder montags aufzunehmen und am nächsten Tag ist schon wieder das nächste Spiel oder am übernächsten Tag. ihr äh, hat, hat glaube ich, niemand Zeit, das, das noch zu hören. Deswegen nehmen wir die beiden Spiele zusammen, werden uns dann hoffentlich auch einen Gast von Union und Gast von BVB da haben. Mal schauen. Um, ja, erstmal an dieser Stelle vielen Dank äh, an dich, Ulf, und an dich, Ibrahim, dass ihr euch heute Zeit genommen habt, über, um dieses Spiel zu reden. Sehr gerne, gerne.
2: vielen Dank für die Einladung.
1: Gibt es irgendwas, wo man euch folgen kann, was, irgendwas, was ihr macht, was, was ihr hier noch äh, kurz äh, pluggen wollt, bewerben wollt? Äh, Feuer frei.
2: Ich hoffe, mir folgt keiner. Also Stalker kann ich nicht gebrauchen. Nee, alles gut. Ich bin in den Social Medias nicht so vertreten.
1: Okay. Aber
2: danke. Ja,
3: ich bin eher beruflich vertreten. Also ich mache eine fußballtrainings app für Individualtraining für Kinder. Mhm. Heißt Box-to-Box-Fußballtraining. Ist tatsächlich aktuell sogar weltweit die größte fußballtrainings app Ach, cool. Also gerne einfach mal vorbeischauen. Können wir uns gerne auch auf Instagram folgen oder sonst einfach mal, wenn ihr jemanden habt, der gerne trainiert oder auch einfach Lust auf Fußball-Fitness hat, mhm. dann einfach also die box zu box app auschecken.
1: Super, alles klar. Wer ich machen. Dann mach cool, das mal, danke. genau. <lacht> Gut, dann, liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns, wie gesagt, nach dem Unionsspiel. Bis dann. Ciao. Ciao. Ciao.